0: Einen schönen guten Abend an das Internet. Mein Name ist Jason und ich heiße euch ganz herzlich willkommen und vor allen Dingen Tim, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich hier zu sein. Auch hallo an alle Hörer innen und außen und wo auch immer (lacht) ihr zugehört. Sehr geil. So, wir haben uns was zu trinken gemacht. Prost erstmal. Hört man vielleicht schon, (lacht) deswegen auch der schlechte Witz. (lacht) Ich sag dir, Hm. Ich, ähm, wir haben gerade schon drüber geredet, montags Podcast aufnehmen. Das ist auch so eine Sache. Das ist für mich einfach der Tag, wo am wenigsten Energie ist und wenn dann abends nochmal so Podcast das äh, gibt es so voll den Booster für den Tag. Ja, voll. Soll ich sagen?
1: Deswegen jetzt Feierabendbier verdient oder Feierabend Feierabendcocktail. Ich entschuldige Fall. mich jetzt schon, der war sehr komisch zusammengemischt aus so alten Sachen, die wahrscheinlich
0: schon seit zwei Monaten oder so locker <lacht> abgelaufen sind. Von dem her, mal gucken. <lacht> sehr gut. Tim! Uh, für die, die dich nicht kennen, uh, magst du mal kurz erzählen, wer bist du, was machst du? Yo, ich bin Tim, ich komme ursprünglich aus München
1: und bin jetzt hier in Marburg gelandet und gründe gerade eine Kirche mit und Marburg und bin da angestellt als Referent für Young Generation und digitale Kirche und bin nebenbei, also zu 80% angestellt und 20% bin ich selbstständig Und involviert in allen möglichen christlichen Projekten, auf die ich gerade so Bock habe, hauptsächlich im Medienbereich. Genau, gründe gerade ein Netzwerk, Create Unity und bin damit gut beschäftigt.
0: Ich habe gesehen, du machst was mit Willow Creek, du machst Podcasts noch, äh, genau, machst noch kurz, sagen, welche Podcasts du so (lacht) alle machst?
1: Also ich produziere für Thorsten Dietz und Tobi Feix oder mit denen zusammen Karte und Gebiet. Eine Ethik zum Selberdenken, das ist ja ein christlicher Ethik-Podcast, sehr spannend, viele wichtige Themen, die da besprochen werden, den darf ich so produzieren und bin da so der Medienproducer dahinter. Genau und selber habe ich einen Podcast gehostet, der hieß Theologie und Lobpreis von der CVM hochschule aus und habe verschiedene LobpreisleiterInnen interviewt und einfach Theologen zu dem Thema Worship, Lobpreis, Anbetung, wie auch immer
0: <lacht> und Theologie. Genau. Der kommt jetzt zusammen. Genau. Und dann hat es noch gerade irgendwas, Creative Unity oder sowas. Das kann ich noch gar nicht. Was ist das?
1: Genau, Create Unity, ja, ist ganz fresh. Das musst du auf jeden Fall mal auschecken hier, Jason. Das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> hat aber auch erst letzte Woche gestartet, also am Montag, von dem her erst heute einwöchig ist. Krass. Und es ist ein Netzwerk, wir wollen verschiedene Creator im christlichen Bereich verbinden und vernetzen. Wir wollen da so eine Community mit aufbauen. Dann wollen wir Creator von morgen empowern und sie ermutigen, auch irgendwie ihre Sachen online zu teilen und darin besser zu werden. Wir wollen eine Plattform sein für innovative und kreative Ideen und gemeinsam dort Synergien erschaffen und begleiten. Und wir wollen einfach so ein Channel sein, wo wir interessante, relevante Themen, Inhalte ähm, posten, wo wir uns damit beschäftigen, wo wir uns austauschen wollen über zum Beispiel einen gesunden Umgang mit Social Media oder wie gehen wir mit Hate um, wie könnten wir gut in Dialog treten mit anderen ChristInnen und so weiter. Genau, und das Ganze wird ähm, jetzt mehr und mehr anlaufen. Ich bin sehr gespannt, was draus wird, aber was dahinter steckt, ist einfach so Networking, Community und ähm, Einheit ist immer so ein scheiß Wort, finde ich, aber so ein bisschen
0: mehr in die Richtung von Verbundenheit und Verbindung. Und äh, das Ganze findet man auf Instagram oder ähm, wo muss man da hin? Genau, auf Instagram. Ähm, Wie gesagt, erst seit einer Woche online. Und
1: ja, haben drei Angebote. Social Media Night, Social Media Bootcamp und Social Media Academy. Aber alle Infos findet ihr auf jeden Fall dort nochmal. Auch die nächsten Tage nochmal. Sehr
0: schön. Wir starten mit der ersten Kategorie. Vermutlich... Tim, man kann deinen Namen googeln und man wird Dinge finden. Und das oh. äh, haben die Menschen aus der äh, Schöner-Glauben-Community getan. Die haben dich gegoogelt und die haben so ein Perfum- ver- äh, die haben einige Vermutungen aufgestellt. Der Alkohol wirkt schon. Ähm, mhm. Und ich hau die jetzt einfach raus und dann äh, kannst du da einfach was zu sagen und kannst sagen, ja, nein oder noch einen Satz oder wie auch immer. Genau. Okay. Die erste Vermutung. <lacht> ähm, und zwar... Tim steckt hinter Christian Memes Germany. <lacht>
1: ey, ich muss mal ganz kurz los. Äh, oder
0: Mikro geht, glaube ich, gerade irgendwie.
1: Äh, ga, ga, go, go. <lacht> ähm, ey, das höre ich so oft. Und ich glaube, jede Woche, ich hatte heute erst Gespräche drüber. Ich habe fast jeden zweiten, dritten Tag irgendeine Person, die mich fragt, ob ich hinter Christian Memes Germany oder Memes Jonah stecke. Tja, man weiß es nicht. Also ich äh, will jetzt ja auch nicht öffentlich lügen, deswegen äh, enthalte ich nicht mal. Nein, ich bin es nicht.
0: Ich wäre es gerne, aber ich bin es nicht. Also die Frage hat übrigens Christian Memes Germany selbst gestellt. Ah, geil. Weißt du, wer ja, sind- es ist?
1: Ey, ich habe keine Ahnung, ohne Scheiß. Ich versuche seit einem Dreivierteljahr, seitdem es sie gibt, versuche ich es wirklich rauszufinden. Ich kann nicht mehr schlafen, aber ich weiß es <lacht> heute nicht. Ohne Kack, ich habe so viele Leute gefragt, so viele Gespräche gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ey,
0: das gibt's auch nicht. Ich kenne niemanden, der es weiß. So, ja. Ich hatte schon immer so die Vermutung, es könnte Pär sein. Ne? Aber es ja, äh, ist ja, doch nicht. nicht. Der ist es, nicht. es
1: ist auf jeden Fall irgendein progressiver, wahrscheinlich ein postevangelikaler evangelikaler weil die kommen immer ganz gut weg bei ihm und andere werden echt dafür mehr fahren.
0: Das ist bestimmt Thorsten Dietz. Ja, ich glaube auch. Ich
1: hatte Thorsten wirklich Meetings mit Thorsten, mit Tobi Feix, mit Marco Michalzig und so weiter, wo wir
0: überlegt haben, wer dahinter stecken könnte. Das ist echt Nein. So Die hat, Das hätte ich nicht gedacht. Das ist witzig. Okay, dann äh, kam eine weitere ähm, Vermutung. Und zwar ähm, wurde gesagt, die Obros waren komplett und deswegen bist du Pastor geworden.
1: <lacht> oh, sensibles Thema jetzt gerade. <lacht> Mann, das sind nur so harte Sachen. <lacht> nee, ähm, Maxine und Alex, die Obros sind meine zwei besten Freunde, mit denen ich seit Ewigkeiten befreundet bin. Ähm. Wir haben uns im Fußballverein kennengelernt in München, sind im gleichen Stadtteil aufgewachsen in Mosach und haben dann so eine kleine Viererklicke gebildet, weil wir auch alle in der Jugendgruppe waren mit noch einem Freund, sind wir die Mosäcke und irgendwann sind die halt äh, voll abgegangen und ja, glaube ich, haben sich jetzt zu den bekanntesten christlichen Künstlern oder in meiner Generation wahrscheinlich sogar mit Persönlichkeiten entwickelt Äh, Und ja, total geil, das zu sehen und diese Entwicklung auch als guter Freund da immer so
0: begleitet zu haben. (lacht) Ich wusste nicht, dass du die äh, so gut kennst. Aber spannend. Mhm. Sehr schick. Ja, die Münchner. Mhm. Ähm, Eine Vermutung noch. Du bist theologisch non-binär. Oh ja.
1: Klares Ja. Ähm, Das ist mein Wording, (lacht) weil ich keinen Bock hatte, mich zu labeln immer und ich ja auch... Religionsgemeindepädagogik studiert habe und vielen Theologenkreisen unterwegs war. Und es war dann immer so, ja, immer so ein Kampfbegriff auf beiden Seiten mit konservativ und liberal. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will mir den Stress gar nicht mehr geben und nenne mich jetzt einfach mal theologisch non-binär, was aus einem Witz entstanden ist. Und daraus dachte ich mir dann aber wirklich, hey, eigentlich passt es. Weil ich habe mit einer Person geredet, die labelt sich allgemein, also im Gender, non-binär. Und dann dachte ich, hey, das ist so. Geil, einfach diesen Stress nicht geben zu müssen und einfach so eine Freiheit auch zu nehmen.
0: Und einfach theologisch, non-binär hat es für mich da genau getroffen. Ja. Ah, okay, die, die Anspruchsfrage wäre ja sonst jetzt gewesen, ähm, ob du genauso Prügel kriegst wie ähm, häufig eben, also non-binäre Menschen haben ja auch äh, tatsächlich häufig Diskriminierungserfahrungen. Äh, so, also. Ist das nicht so, wenn du als äh, theologisch non-binär auftrittst, dass du, äh, was weiß ich, von rechts und links Brügel beziehst?
1: Ja, also ich kann und will das gar nicht vergleichen ähm, mit einer LGBTQ-Szene oder mit queeren Menschen mhm. oder wirklich, die ja non-binär sind, ähm, weil das sind wirklich teilweise schlimme Erfahrungen, die die machen. Ich mache jetzt nicht so schlimme Erfahrungen, aber ich kriege auf jeden Fall auf die Fresse von links und rechts und oben und unten und <lacht> ja, also... Für, eine, für die einen bin ich zu konservativ, für die anderen bin ich zu liberal. Für die meisten in meinem Umfeld bin ich zu liberal, ehrlich gesagt, gerade. Aber naja, mal so, mal so, je nachdem, wo man sich so bewegt in welcher Bubble.
0: Okay. So, ich bin eingeladen für eine Serie. Die Serie äh, nennt sich da Hoffen, Wieder Hoffnung, äh, beziehungsweise äh, Wieder Hoffnung, Hoffen. Mhm. Und die Idee dieser Serie ist die, dass ich ähm, über christliche Hoffnung sprechen möchte mit äh, ganz unterschiedlichen Leuten. Ähm, Und dabei ist so die Stoßrichtung, dass es für manche oder manchmal habe ich das so mitbekommen, dass gerade in frommen Bubbles so diese Idee vorherrscht, naja, es gibt Krisen in der Welt, es äh, ist auch schlimm, aber der Herrgott wird das am Ende schon richten, deswegen entspannt euch. Und ich würde sagen, das ist eine schlechte Form von ähm, christlicher Hoffnung, weil christliche Hoffnung irgendwie immer auch ein Element haben muss, nee, wir müssen anpacken, wir haben Verantwortung und ähm, ohne das Anpacken ist eben, auch Mist. Mhm. Und ähm, jetzt, ich habe, was weiß ich, mit Leuten gesprochen, die was mit Klima zu tun haben oder mit äh, Gender oder was weiß ich, so unterschiedliche Sachen. Und jetzt habe ich äh, dich als Pastor hier und zwar auch mit äh, folgender Idee. Ich habe gesehen, du hast was mit Willow Creek am Gut und mhm. ähm, jetzt weiß ich, dass deren... Ähm, ehemaliger Gründer, immer diesen Slogan hatte, die the local church is the hope of the world. Und das wäre meine Einstiegsfrage. Ähm, was denkst du zu diesem Slogan? Ist die Ortsgemeinde die Hoffnung für die Welt? Hm. Das ist eine gute Frage.
1: Also erstmal, ich bin kein Pastor. Ähm, wir haben bei Und Marburg keine Pastoren oder Pastorentitel. Wir ah, okay, haben Referenten, also wir sind angestellt, wir sind hauptamtliche Genau, ähm, ist auch nochmal so ein Wedding-Unterschied, genau, dass wir irgendwie bestimmt haben, um nicht irgendwie so einen belasteten Begriff zu übernehmen. Aber es ist eine sehr gute Frage, weil Kirche war so immer meine größte Leidenschaft. Auch äh, wollte schon wirklich als Sechsjähriger, als Pastorensohn immer Kirche gründen. Von dem her spielt es eine ganz große Rolle. Äh, und ich bin auch ein großer Fan von der lokalen Kirche und von diesem Format. Aber bei diesem Statements Ey, tue ich mich so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ich feiere Willow Creek und was sie machen. Ähm, Aber ich könnte jetzt, ich würde jetzt diesen Satz nicht öffentlich signen, glaube ich. Ähm, Oder ähm, ich glaube auch, ich habe auch gerade noch mit einem telefoniert, einem der Leitenden von Willow Creek und habe sie gefragt, hey, wie versteht ihr den Satz? Ich finde den mega challenging. äh, challenging. Ich äh, weiß Mhm. gar nicht, wie ich das verstehen soll. Und die Aussage ähm, ist auch so ein bisschen von Willow Creek Seite, ey, das, das ist jetzt kein Satz, das ist ein Visionssatz, also das ist kein Satz, der jetzt irgendwie theologisch oder sowas komplett eins zu eins stimmt und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum sie es dann irgendwie so als Visionssatz haben, aber ich, ich tue mich richtig schwer, weil sie würden auch sagen, Jesus ist natürlich die Hoffnung oder Gott ist die Hoffnung für die Welt ähm, und nicht die, die Local Church mit ihren Strukturen und den Menschen und Schrammen und so weiter. Aber trotzdem glaube ich ähm, und Teil auch die Leidenschaft für diese lokale Kirche, die Willow Creek, dass es wirklich ein Format sein kann, das super viel Hoffnung schenken kann und das Gott auch benutzt als Instrument für Reich Gottes, für viele gute Sachen. Aber ich glaube, wir wissen beide, ich glaube, wir haben auch ähnliche Erfahrungen oder eine Biografie, schätze ich mal, so von Freikirche evangelikal geprägt und jetzt eher in so eine Weite und ja, wo wir jetzt hier halt gelandet sind bei schöner Glauben, ne? <lacht> dass wir <lacht> dass wir ähm, auch viel Scheiß erlebt haben in Kirche, viel Verletzungen und viel negative Dinge, Diskriminierung ähm, und solche Sachen, wo ich jetzt nicht sagen könnte, dass ich glaube, okay, die lokale Kirche, so wie ich sie erlebe immer, ist das, was die Welt unbedingt braucht. Das kann ich nicht sagen, sondern wenn dann Gott.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt machst du trotzdem irgendwie was mit Kirche. Oh ja. Oh ja. <lacht> bisschen. Ähm, ein bisschen. was ist denn das, also dieses Und?
1: Genau, wir heißen Und Marburg, er beschreibt auch ganz gut unsere Vision. Also wir wollen eine Kirche sein, die verbindet, ein Ort der Verbundenheit, ähm, wo Menschen miteinander, mit der Welt und mit Gott in Verbindung kommen und das auf eine ganz offene Art und Weise. Wir reden immer gerne über so, wir sind gemeinsam auf einem Roadtrip zusammen und laden einfach Leute ein, Teil von diesem Roadtrip zu werden und in aller Freiheit und Offenheit ähm, diesen Gott zu suchen und da gleichzeitig auch ähm, verschiedene Menschen und Meinungen zu verbinden. Das ist uns halt immer wieder wichtig, dieses Uns dazwischen zu haben. Das heißt, bei uns sind Menschen, die haben eine konservativere Theologie oder Prägung und eine eher progressivere oder liberalere Prägung. Wir haben Menschen, die sind jung und Menschen, die sind alt. Wir haben ähm, hetero- und homosexuelle Menschen bei uns in der Gemeinde und wollen auch immer wieder kooperieren mit anderen Institutionen, Werken, Kirchen und Gemeinden. Und in diesen ganzen Sachen, die uns wichtig waren, haben wir gemerkt, dass dieses UND, auch wenn es irgendwie so ein unscheinbarer Name ist, irgendwie so zentral ist und das perfekt gespiegelt hat, unsere Vision. genau Und deswegen sind wir gerade so wirklich ein Startup ganz früh in der Gründungsphase, hatten schon ähm, zwei Jahre vorlauf, ein bisschen haben uns schon Gedanken gemacht, Vision und Struktur erstellt, Namen und Corporate Designs und solche Sachen gemacht. Und seit vier Wochen, ziemlich genau, vier Wochen, hatten wir unser Opening und sind auch in der Öffentlichkeit auffindbar. Und wollen auch, ja, einfach Menschen inspirieren und einladen, sich gemeinsam auf diese Reise mit uns zu machen. Und Kirche, die verbindet, zu sein und äh, diesen Gott in aller Offenheit und Vielfalt zu suchen.
0: Also ich äh, habe dieses äh, Grand Opening tatsächlich live äh, mitverfolgt. Äh, Finde ich sehr cool, dass ihr das alles bei bei, ähm, YouTube ähm, streamt. Mhm. Und auch, ähm, wie soll ich sagen, also, ihr macht das sehr ja intentionell. Also, da gibt es dann irgendwie so ein Moderatorenteam, die sich also nur um die YouTube-Leute kümmern. Ja. Äh, das finde ich sehr, sehr geil. Also, das äh, cool. holt mich schon ab. Also kann was auf jeden Fall. Ähm, nice. Ja, und also die Location, äh, weiß nicht, ob du da nochmal einen Satz zu sagen äh, willst, aber das ist auch irgendwie sehr herausstechend, finde ich. Voll. Also wir sind angemietet im Lockshop in Marburg.
1: Das ist ein Ort, der auch dieses Jahr gegründet hat in, in Marburg. Ganz zentral, wo ganz viele unterschiedliche Sachen stattfinden. Und da ein riesengroßes coworking Gründerhub mit dabei ist, ein Restaurant, ein Café und eben ein großes Eventzentrum, wo wir auch angemietet sind und natürlich auch gut connected sind. Und das Coole ist, wir wollten immer eine Kirche sein, die jetzt nicht so, okay, das ist dieser Ort und da muss man hingehen, wenn man irgendwie in die Kirche will und das verbindet man so damit, sondern es soll ein Ort sein, wo dein Leben stattfindet, wo du gerne hingehst, wo du auch mal auf einer Party warst, auf einem coolen Konzert, auf ein cooles ähm, ja, Meeting in dem Coworking-Space und so weiter und wollen da eher so sehr niederschwellig sein, auch im Ort und ein mhm. Ort sein, wo Menschen gerne kommen. Das war uns wichtig. Okay,
0: um Ich schalte eine Frage mal dazwischen. Du hast gerade gesagt, das sind progressive und konservative und das wird mit und verbunden. Mhm. Kannst du mal sagen, wie wie kriegt ihr das denn hin? Also, wieso sind die alle an einem Ort? Warum laufen die nicht weg und sagen, ey, pass auf, geht gar nicht?
1: Ja, voll gut. Also wir gönnen uns voll die Spannung. Also das kennst du ja selber, das ist einfach eine krasse Spannung, Hm. vor allem im Theologischen oder im Christlichen. Aber wir sind davon überzeugt, dass es ähm, ganz cool ist, auch aus Spannungen oder mit Spannungen ähm, auch bewusst umzugehen und Hm. die Spannung auch manchmal zu suchen. Und wir glauben, dass Spannung, also unser ganzes Leben besteht irgendwo immer wieder aus Spannungen. Und ich glaube auch, in so einer Gemeinschaft mit unterschiedlichen Menschen wird es immer Spannung geben, egal in welchem Bereich du bist. Und wir sehen diese Spannung erstmal als was, Gutes an, als was ganz normales ähm, und was uns auch irgendwie ergänzt. Wir sind ergänzungsbedürftig und da ähm, genau, haben wir dann die unterschiedlichen Meinungen, die wir zusammenbringen wollen. Die Herausforderung ist natürlich, in der Praxis hast du halt einmal eine Predigt, wo du denkst, what the heck? Also wie kann man denn nur sowas sagen? Auf beiden Seiten natürlich. Und für uns die, ja, die Herangehensweise, dass wir Formate schaffen wollen, in denen wir in Dialog gehen. Dass du nicht nur eine Predigt von der Kanzel hörst und die dann übernehmen musst oder so, oder das Gefühl hast, du musst genau das glauben oder dich genauso verhalten und dann bist du Teil von unserer Gemeinde oder unserer Gemeinschaft, sondern vielmehr ähm, den Dialog suchen, Plattformen schaffen, Räume schaffen, wo wir uns austauschen können über verschiedene Gedanken, Ideen und so weiter. Und haben nach jedem Gottesdienst immer auch eine Reaktionszeit, indem wir bewusst auch Raum lassen für Gespräche, für Fragen, für Diskussionen und so weiter. Also wir wollen ja. sehr partizipativ in Dialog gehen bei solchen
0: Unterschieden. Hm. Ich bin super gespannt, wie und ob das äh, funktioniert. Ähm, ich auch. Ich, also, ich glaube, dass das von dem, was du erzählt, eine Sache für mich neu ist. Und das ist, dass ihr von vornherein diese Spannung anlegt. Das, was ich ähm, mhm. eigentlich sonst immer nur kenne, ist, dass man eine Gemeinde hatte, die irgendwie recht homogen war und dann kommen, was weiß mhm. ich, irgendwelche neuen Leute oder es kommt irgendwie ein neuer Pastor, Pastorin, was auch immer und dann wird das Ganze irgendwie geweitet und dann hast du auf einmal Leute, ja. die äh, die gesagt, die sagen, also das ist nicht mehr so wie früher und jetzt muss man sich irgendwie dazu verhalten und dann ist einfach die Frage, wer hat eigentlich hier Platz, weil nämlich so sozusagen das Platzrecht von früher wird dann auf einmal in Frage gestellt. Und so wie ich Hm. das verstehe, ist aber bei euch das so, ihr ihr schafft automatisch von vornherein Platz für unterschiedliche ähm, Glaubensfassons oder wie man das nennen will. Also habe ich das Hm. richtig rausgehört oder ist ist das die Idee? Ich würde schon sagen, ja, auch, also, das ist so ein Teil, ja,
1: auch unserer Vision. Hm. Und ich muss sagen, wir haben natürlich auch ähm, krasse Leute bei uns, die sich seit Jahren Gedanken machen und wirklich seit 20 Jahren Gemeinden beraten, Seminare machen, genau zu solchen Themen, die forschen im christlichen Bereich in Deutschland und ähm, die theologisch es super drauf haben, die es kommunikativ sehr drauf haben und da profitieren wir natürlich total und haben auch eine tolle Menschen, die uns darin begleiten, in den großen Fragen, wie sowas überhaupt möglich ist. Und das ist halt das Geile an der Gründung, dass du von Anfang an eine Kultur schaffst und von Anfang an die Chance hast, ähm, bevor du überhaupt erstmal so etabliert bist, zu sagen, okay, das wünschen wir uns, das wollen wir und dann so eine Kultur von Anfang
0: an prägst. Ja, hm. genau. Ich, ich drehe es nochmal andersrum. Ähm. Ich habe eine lange Zeit Hossa-Talk gehört, also ich höre es immer noch, aber äh, früher gab es den äh, Gofi Müller bei Hossa-Talk ja. und der hat über Wunderbar. Jahre lang erzählt, dass er äh, mit Gemeinde nichts mehr anfangen kann, das ist alles schwierig mhm. will er nicht und was weiß ich. Äh, und auf einmal höre ich, ja, Gofi Müller ist wieder in einer Gemeinde, nämlich bei euch. Äh, uh, so meine Frage, <lacht> was habt ihr gemacht, dass selbst ein Gofi Müller bei euch mitmachen will? Mhm. Wir haben dem krass
1: viel bezahlt, weil Talk einfach so ein bisschen bergab ging und die Aufrufzahl weniger wurden. dann haben wir gesagt, komm, Gofi, hey, bei uns kriegst du krieg's jeden Sonntag einen Kaffee gratis, wenn du kommst, echt, mindestens. <lacht> <lacht> und als Künstler mit Corona hat er dann gesagt, okay, das ist eine gute, faire Bezahlung, er kommt zu uns. <lacht> Endlich, jetzt weiß ich, wie es wirklich gelaufen ist. <lacht> Nein, <lacht> Ey, ich weiß es nicht, ich muss Gofi selber fragen, glaube ich, aber... Ich glaube, eine Sache, die bei uns nochmal so ein bisschen anders ist, ist, dass wir eine ganz große Offenheit haben und in einer großen Freiheit über Gott gemeinsam nachdenken mit deinen ganzen Zweifeln und Glaubensfragen und Glaubensentwicklungen, die du hast. Und ähm, ja, wir auch viel Erfahrung gemacht haben. Ich meine, du, du und die Zuhörerschaft, die kennt ja den Begriff dieses Postevangelikale. Und da ist es ja oft so, dass man viele Erfahrungen gemacht haben äh, hat, die sehr negativ auch waren oder sein können. Und wir überlegen uns, okay, wie können wir es auch ein Stück weit besser machen und nicht nur aus einer Abgrenzung heraus Kirche bauen, sondern in einem, ja, in einer neuen, progressiven Form. Genau. Und ich glaube, ja, Gofi hat da auch die Vision zum Beispiel mitgemacht und hat ähm, sich damit beteiligt. Und hat da richtig gute Inhalte mit reingegeben und genauso in Städt und Marburg. Also wir sehen uns ergänzungsbedürftig. Und dann kommt ein Künstler dazu und bringt seinen ähm, Senf so mit rein und seine Nuance. Und dann kommt ein Theologe wie Thor- Thorsten Dietz oder Tobi Fikes mit dazu. Dann ein ähm, Leiter von Willow Creek, der nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Mhm. Ähm, und dann, ja, ganz unterschiedliche Menschen und so. Es ist Es irgendwie entstanden. <lacht> Ja.
0: sehr, sehr cool. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Meme der Woche. Das Internet hat abgestimmt. Und zwar, boom Shakalaka diese tolle Meme-Geschichte. Hier. Und zwar, äh, man sieht, ich glaube, es ist, es ist Donald Duck. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Ich glaube, ja. es ist Donald Duck. Donald Duck, wie Donald Duck einmal mitten in der Nacht aufrecht sitzt in seinem Bett, ziemlich verträumt, dann äh, in einem zweiten Bild wieder in sein Kopfkissen versinkt und im dritten wieder quasi im Bett sitzt, aber diesmal mit so leuchtenden Laseraugen, die irgendwie erinnern <lacht> an, ich weiß nicht, was ist das, irgendein Marvel-Gedöns? Ja. Also... Keine auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr switched on und aggressiv im, im Zugriffsmodus. Aggressive. So, und dann steht da, beim ersten Bild, Postevangelikale, wenn jemand einen fundamentalistischen Post teilt und auffordert, die Kommentare zu stürmen. Okay, dann zweites Bild, wo Donner Duck schläft. Postevangelikale, wenn Leute für Evangelisation und Mission gesucht werden. Und das dritte Bild. Postevangelikale, wenn Idea eine Umfrage zur Homosexualität macht. <lacht> Idea hat übrigens mit abgestimmt <lacht> ja, und wollte unbedingt, dass das jetzt mal äh, hier besprochen wird. Alles klar, hat die mit, uh, Idea. mit abgestimmt. Vergisst? Die haben mit abgestimmt. Ja, ja. <lacht> geil. Und haben für, für, diesen, für dieses Meme gestimmt. Die haben für dieses Meme gestimmt. So soll es denn Ach, sein. Geil.
1: Ey, Shoutout an Idea. Hi. <lacht> <lacht> Krass, okay, so, nice. Was, ja, deine gut, was sind deine Gedanken? Also einerseits irgendwie so gefühlt bei dem letzten. Ähm, ich wurde es so oft angeschrieben, als ich der diese Abstimmung gemacht hat und die ganzen Leute so, hey, Jim, poste das mal und stimm unbedingt mit ab und so. Aber ich habe es nicht geteilt. Aber ich habe ich hab mitgestimmt auf jeden Fall. Ich Aber das mit- ist jetzt hier Wahlgeheimnis, oder? Ja, natürlich. Yes, ich, nur Idee, Ganz schwer rauszufinden, für was du wohl gestimmt
0: hast, ey. Ja, das, das weiß, weiß nicht. Das kann das sich wohl man. keiner denken. Das kann sich niemand denken. Was soll ich sagen? Außer mhm. Idee, Idee weiß es jetzt. Aber ähm, macht ja oh. nichts. Schreien.
1: Mein Ruf ist zerstört. Die wissen es <lacht> jetzt auch von mir.
0: Das naja, ähm,
1: und also das war echt so. Also diese Umfrage. Es waren ja auch die meisten
0: Pro-Homosexualität. Habe ich gesehen. Fand ich auch Ja, das cool. aber dann ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja ein Angriff dann gewesen, quasi. Ein, ja. ein Cyberangriff.
1: Also die Probe- postevangelikale
0: Szenen. Szene hat, glaube ich, einen guten Job geleistet, weil
1: sie haben, sie haben die Umfrage, glaube ich, gut manipuliert. Ja, ich <lacht> Beziehungsweise bin man, man einfach gut gestimmt. Pro. Ja. Hallo. Ja. Ähm, und das zweite, traurig, also dass alle schlafen, sobald irgendwie für Mission, Evangelisation oder für.
0: Was stand da? Mission oder so? Aufgerufen wird? Ich gucke noch mal rein. Mission und, und Evangelisation. Ja, Evangelisation.
1: ja. Ja, ein bisschen sad. Also Evangelisation verstehe ich, aber Mission äh, glaube ich ganz wichtig und hm, wenn man ein breites Missionsverständnis hat, dann glaube ich ähm, sind auch viele Postevangelikate voll am Start und machen gute Projekte und Sachen. Und das Erste ist so halbwach ähm bei Postevangelikalen, wenn, wenn man einen fundamentalistischen Post teilt und auffordert, die Kommentare zu stimmen. Ja.
0: Tja, so halt. Aber also ich meine, ich kenne das ja sonst nur. Ich habe hier diese diese ähm, Spotify-Serie äh, über die russischen Trolle, habe mhm. ich gehört. Super stark. Also ich finde das ein ein Riesending. Diese ganzen mhm. Trollfabriken, die dann ja. unter irgendwelchen Spiegelartikeln äh, oder so da anfangen, Murks zu äh, fabrizieren. Mhm. Ein Riesenthema. Aber äh, ich weiß nicht, fangen die Frauen jetzt auch damit an? Ich, ich glaube, das war irgendwie noch ein Witz, oder? Also. <lacht> ey, also von wem ist das Meme? Das ist eigentlich echt gut. Von wem ist es? Ich glaube, das ist, das ist auch wieder von diesen Christian German Hom- Christian Horm- Memes und- Germany. Ach nee. Ja, ich glaube schon. Oder ich irgendwie kann, ja. was Bibel... Ich, ich reiche es nach, ich weiß es nicht genau. Ich habe es äh, ehrlicherweise rausgeschnitten. Tut mir leid. Nee, das ist cool. Also, das Ding ist, ähm,
1: Also, das ist... Also, ganz ehrlich, das ist jetzt ein krasses Shoutout, ich weiß, an Christian Memes, aber die bringen manchmal wirklich prophetische Sachen raus. Also, weil die einfach die christliche Szene so hops nehmen und hm. aber genauso Themen ansprechen auf unterhaltsame Art und Weise, die ich so wichtig finde und, äh... Ich bin ein Fan. Naja, ähm, was ich aber nicht mag, und auch bei uns, also bei uns, ich bin theologisch non-binär, aber die meisten würden mich jetzt als post bezeichnen. Und ich bin ja auch für aktiv, ich sag mal, ich die ehrlich? Okay. Ähm, die meisten würden mir sagen, dass ähm, sie sich, und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht nur immer abgrenzen und auch selber polemisch werden und sarkastisch kommunizieren und so weiter. Ich weiß, es geht schnell und es ist auch eine normale Glaubensentwicklung. Martin Benz war ja da, äh, bei dir im Podcast auch, Mhm. und spricht viel über Glaubensentwicklung, auch in seinem Buch und sagt, wie schnell das geht, dass man auch in Sarkasmus ähm, ja irgendwie reinrutscht. Und ich glaube, da müssen wir schon drauf achten, dass wir oder das ist zumindest jetzt mein Ziel, liebevoll auch nochmal und für mich jetzt persönlich auch verbinden, kommunizieren und nicht nur immer auch mitmachen bei diesem ganzen Bashing und ähm, ja, krass Abgrenzenden und so weiter. Ich glaube, Abgrenzung ist manchmal wichtig und gut, aber auf eine
0: gute Art und Weise ohne Hate. Jo. Ja, stimme ich zu. Ich glaube, dass das ein ein Riesending ist, weil ähm, ich meine, klar, dass das in politischen und in öffentlichen Shitstorms und so weiter, dass das da heiß hergeht, klar. dass das bei den Frommen auch so ist, weiß man, wenn man früher bei jesus.de im Forum war, das ist urlanger her, ich hatte früher mal mit Rolf Rüber eine Folge dazu gemacht, der hatte mir bestätigt, ey, ganz ehrlich, den gleichen Scheiß gab es vor 20, 30 Jahren auch. Äh, ist eben so. <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Internet ja irgendwo auch eine coole Chance sein kann, miteinander Voll. ins Gespräch zu kommen. Und ich äh, hoffe, dass da mehr Plattformen entstehen, die das auch nutzen und die eben nicht ja. nur äh, ja, um der Algorithmen willen oder warum auch immer willen, ähm, ja, da draufhauen und das Ganze äh, zu hm. und, und ja, braucht man nicht. Wir machen die nächste Kategorie. Oder wolltest du noch was sagen dazu? Ähm, darf ich oder um was geht's
1: noch? <lacht> Michael, Danke, das ist, hey, das ist so lieb. Hey, übrigens, so eine geile Technik hier. Ich bin so begeistert. Hey Wie du immer hier so Sachen einspielst und dann ist mein Mikrofon gemutet und dann blinkst du hier was ein. So geil, wie du das ja, jetzt machst. Pass auf.
0: Hey, jetzt kommt nämlich was Neues. Nämlich, zack.
1: Oh, voll Alter, Alter. Jawoll.
0: So ist der Hammer. Das ist und, und ist jetzt und, auf und YouTube jetzt? so sichtbar, oder was? Ja ja, auf YouTube kann man jetzt sehen, wie man dir folgen kann. Und dann oh, hier nochmal, ne? zack, Leute. Na, macht, mit. macht mit, kommentiert in den sozialen Netzwerken, weil theoretisch kann man nämlich dann diese Kommentare hier direkt sehen und dann, äh, ja, das Interaktion Wahnsinn, und so, das ist der Hammer. Ja, die Technik genau.
1: heutzutage. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich letzte Woche so ein Statement gehört habe über, ich glaube, so sinngemäß, ich kriege es glaube ich nicht mehr gerne zusammen, aber es hieß ungefähr so, ist jetzt auch ein blödes militaristisches, ähm, Wedding, aber das war sinngemäß einfach, die Christenheit ist die einzige Armee, die gegen sich selber schießt, also die sich selber so krass ausnockt ähm, und es ist ein bisschen jetzt überspitzt und auch sehr krass, aber es ist irgendwas dahinter, also wenn ich irgendwas poste, gut ich habe jetzt auch 80% hauptsächlich christliche Follower und so weiter, aber allgemein erlebe ich es ja auch von meinen ganzen Influencer-Creator-Freunden, der meiste Hate kommt aus den christlichen Reihen. Und das regt mich so auf, wirklich. Also, das macht, das, das macht mich echt fertig. Deswegen wünsche ich mir, dass es mehr Formate gibt, die ähm, auch verbinden, die auch Dialogräume eröffnen, die sagen: Hey, ähm, wir wollen erstmal uns liebevoller begegnen und nicht irgendwie von Anfang an direkt wegbashen hier. Und auf Social Media ist es natürlich genau die Plattform, die sowas befeuert, wo sich, und das sehen wir in der Gesellschaft, in Amerika ganz stark, in Deutschland aber auch ähm, ganz stark, vor allem in unserer Generation, dass sich Social Media durch Algorithmen einfach die Meinung und die Menschen und die Gesellschaft krass polarisieren und das ist ist halt voll befeuert und fördert, dass Menschen genau das sehen, was sie wollen. TikTok mit am schlimmsten. Ähm, Und das finde ich so schade und deswegen wünsche ich mir mehr Möglichkeiten und Räume in den guter Dialog stattfindet und mehr Ambiguitätstoleranz, vor allem im christlichen Bereich. Oh yeah, oh yeah. Ja, und äh, deswegen mache ich auch Create Unity, um genau sowas zu schaffen und auch eben verschiedene Sachen zusammenzubringen auf eine gute Art und Weise. Und ich hätte auch Bock, mal irgendwie heiße Eisen zu diskutieren und da wirklich Vorbild auch zu sein im christlichen Bereich, wie ein guter Dialog stattfinden kann ohne sich gegenseitig zu bashen am Anfang, wie es oft irgendwie der Umgang
0: ist auf Social Media, was uns so prägt. Für mich ist das tatsächlich auch der Anspruch, ähm, äh, ich weiß, es es gibt immer mal wieder ein paar Leute, die so eher aus der äh, konservativen Ecke kommen, die äh, mir dann schon mal Nachrichten schreiben und sagen, Mhm. ey, pass auf, da hast du echt wieder echt übel unter die Linie geschossen und so. Und ich bin da tatsächlich dankbar für. Ähm, Mhm. Also manchmal ist es so, dass ich, mit den Leuten trotzdem nicht auf einer Wellenlänge komme, aber ich bin zumindest dankbar, wenn die mir sagen, ey, pass auf, das war echt daneben. Und ich voll. muss auch sagen, ich, ich liebe Podcast, weil mhm. äh, man sich da einfach auch hinsetzen kann, Zeit hat und meistens habe ich das Gefühl, dass man da irgendwie besser zur kommt, als wenn man so auf diese, äh, was weiß ich, 120, 150 Zeichen, äh, ja. Kommentar irgendwie da so ja, reduziert ist. Da geht so viel verloren und am Ende, ähm, weiß ich nicht, ja, Ja, fühle
1: ich voll und ähm, ich glaube, das ist auch so wichtig, solche Räume zu öffnen. Von dem her, danke, schöner Glauben, danke.
0: Oh yeah, oh yeah, nächste Kategorie. Irgendwo gelesen. Here we go, ich habe ein Zitat gefunden. Das, was uns... Vereint ist viel größer als ethische Meinungsverschiedenheiten, hermeneutische Unterschiede oder andersartige Bibelauslegungen. Von einem gewissen Tim Gutenberger. Nein, sowas sage ich.
1: <lacht> <lacht> <Bye. lacht> <lacht> Heppo.
0: <lacht> ich sage dir doch.
1: Was ich manchmal ich, verzapke, ich trinke, glaube ich, zu viel Alkohol. Daran liegt es genau. <lacht> jetzt, was hier wieder für Zitate entstehen hier und der Folge.
0: Klasse. Also und ich weiß es ja nicht. Meinst du das ernst? Ist es wirklich so? Naja, guck mal, wie alt ist der? Wie alt ist dieser dieses Zitat? Oh, muss ich also ich weiß, aus welchem Posting es ist. Es ist, äh, dieses Posting, wo du ähm, irgendwie so das, war Glaubens-Synthese. Ah, ja. das ist genau mhm. Glaubenssynthese. Also, du, du magst ACF und Hillsong und so und auch uh, Hossa und, und Worthaus. und. Das war ein, ja.
1: krasser, war ein krasser Post, ja.
0: Den, Was waren denn so aber, die Reaktionen darauf?
1: Ey, da habe ich so viele Reaktionen drauf bekommen. Echt? Ach, krass. Also, ich glaube, also für damalige Verhältnisse war das schon echt sau so viel. Weil es eben auch viele Leute angesprochen hat und viele gesagt haben, boah, ey, mega nice und voll wichtig auch so verbindend zu sein. Und viele meiner Generationen haben, also ich habe ja bei Tobi Falks auch studiert Mhm. und der hat mich sehr geprägt in meiner Theologie. Ja, stimmt, du bist im Masterstudiengang. Ja, ich muss nur noch äh, zu Ende tippen und dann. Ja, Ja. geil. Ja, Ja, guter Mann, dann weißt du es ja auch, der hat ja viel geforscht und so weiter und hat einen Begriff benutzt, ähm, weiß nicht, ob er ihn eingeführt hat oder ob er ihn einfach mitverwendet hat, aber es ist ja eine soziologische, ähm, eine soziologische Sichtweise oder ein Phänomen, dass unsere Generation so eine Wertesynthese erlebt. Das heißt, was früher einfach gar nicht zusammenging, auch so eigentlich voll der Wertekonflikt wäre und überhaupt nicht möglich wäre, das bringt unsere Generation zusammen. Zum Beispiel also ich bin auch ein gutes Beispiel dafür ich ähm, versuche mich vegetarisch und vegan zu ernähren aus ethischen Gründen und umweltfreundlichen Gründen aber ich lieb zu reisen und fliege einfach nach ähm, Südafrika oder so ähm, natürlich jetzt nicht die ganze Zeit aber ähm, weil mir das so viel gibt und ich das so hart liebe aber das einfach zusammenbringen kann ähm, was früher einfach unmöglich wäre so in ein paar Punkten oder I don't know und diese Wertesynthese erleben wir in ganz unterschiedlichen Formen und Ebenen. Und deswegen habe ich das Ganze Glaubenssynthese genannt, weil ich so eine Theorie auch aufstellen wollte, dass auch verschiedene Dinge, die theologisch früher nicht zusammengegangen sind, in der Generation, in unserer Generation zusammenkommen. Und dass es möglich ist, dass man ICF und Hillsong und Bethel und einige Elemente davon liebt oder feiert und gleichzeitig... Hossa-Talk hören kann, Worthaus und ähm, progressive, li- fast, fast schon liberale Theologie, liberale Theologie ist ja auch ein Begriff, aber progressive Theologie auch ähm, feiern kann. Und das fand ich, ähm, ja, das konnte ich damals noch nicht so auf den Punkt bringen. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich es noch irgendwann mal verfeiner. Aber damals war das auf jeden Fall sehr romantisch ausgedrückt. Und das, was uns vereint, ist Jesus als Christen und Jesus Christus, würde ich jetzt sagen, oder Christus. Ähm, und nicht irgendwie Unterschiede im Thema auf Homosexualität und so weiter. Das war halt mein damaliges Ich, da muss man meine Biografie verstehen, glaube ich. Aber
0: ja. Na naja, okay. Ähm,
1: Was du denkst du denn darüber, über das Zitat, wenn du das hörst?
0: Ähm, also, ich habe so ein Gefühl, wo das herkommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also ich meine, ähm, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass du eben zum Beispiel oder auch äh, so Leute, mit denen du unterwegs bist, ihr hört wahrscheinlich Hip-Hop, ähm, ihr seid wahrscheinlich recht nah so an äh, keine Ahnung, so dieser dieser Kultur, die in in diesen charismatisch ähm, Hipster-Gemeinden ähm, so sind, das ist, das ist, glaube ich, das holt euch ab. Das ist mhm. etwas, womit ihr was äh, anfangen könnt. Und gleichzeitig seid ihr aber auch reflektiert und ähm, habt studiert. Und, ähm, und dann, glaube ich, nehmt ihr einfach die Form wahr und, und sagt, das, das feiere ich. Und dann gibt es aber die Inhalte. Und dann seid ihr da eher, nee, so ganz ehrlich, dann lieber äh, Worthaus, und so weiter. Mhm. Das ist so das, was ich... Äh, was ich euch unterstellen könnte oder oder was ich diesem Posting so unterstellen könnte, ja. weil ich ich mache mal ein paar Schubladen auf, weil ich glaube nämlich verschiedene Dinge gut. damit nicht gemeint. Ich glaube nicht, dass du damit gemeint hast. Gut, wenn äh, wenn Hillsong wie jetzt bei ähm, hier der Amazon-Serie oder was äh, rauskam, ähm, wenn die einfach ein mieses Abzockergeschäft machen, mhm. ähm, wo bestimmte Leute einfach Schweinereich werden und das Ganze einfach ein Wirtschaftsbetrieb ist. Ich glaube, das sind nicht die Dinge, die, ähm, wo man sagt, cool. Wenn jetzt der äh, Oberguru da irgendwie diese Woche oder nächste Woche oder was vor Gericht steht, weil er ähm, Kindesmissbrauch äh, verschleiert hat, nicht cool. Die äh, Karl-Lenz-Geschichte, nicht cool. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen bei, bei ICF könnte man auch ein paar Leichen aus dem Keller... Ähm, ich glaube, das alles nicht cool, will man nicht. Ich glaube, die ähm, diese ganze rigide ähm, Sexualmoral... Hm. Weiß ich nicht. Schwierig. Muss das ich. sein? Muss das sein? So. Und ich glaube, ja. das ist. Ich glaube, dass dass man, dass viele die die diesen Post irgendwie gefühlt haben, dass die sagen, ich kann mich in so ein Gottesdienst setzen und 20 Prozent geht einfach da rein und da raus. Aber die 80 Prozent, die dann da sind, die die feiere ich und das das hm. so ungefähr. So das das wäre so das, was ich da gefühlt
1: habe. Da würde mein jetziges 25-jähriges Ich dir zu 100% zustimmen und sagen und differenziert drauf gucken auf die Form und auf den Inhalt. Hm. Aber mein, keine Ahnung, 21-jähriges Ich oder so, ähm, das diesen Post da formuliert hat, hat es eher im Blick, ähm, biografisch muss man wissen, ich komme aus einer vineyard bewegung Mhm. ähm, ganz charismatisch aus Amerika, aber jetzt auch gar nicht streng oder so, keine große Enge, aber einfach... Natürlich in ein paar Themen sehr evangelikal und auch konservativ tickend. Ähm, und dann war ich in so einer Bethel-Jugendgruppe, die sehr stark und theologisch auch ein bisschen eng waren, aber vom, von, von der Form so liebevoll war und so toll und so viele geile, tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Also so eine schöne Jugend erlebt habe, über die ich so dankbar bin. Aber im Nachhinein halt dachte, okay, die Theologie ist ja komplett... Ähm, also herausfordernd, <lacht> sag ich mal so, oder oder auch sehr schwarz-weiß, dualistisch und ähm, Bibelverständnis, das ich einfach heute überhaupt nicht mehr übernehmen kann. Und dann war ich im ICF München viel aktiv, dann war ich äh, an der CVM hochschule oder damals war ich auch immer schon so der Networker im christlichen Bereich und habe da immer die ganzen, ich habe so ein Netzwerk gegründet ähm, mit allen möglichen Freikirchen und äh, Kirchen aus der Evangelischen Allianz. Und dann im CVM auch viel Landeskirche mitbekommen. Dann war ich bei Hillsong im Praxissemester. Und dann war ich in der Pfingstgemeinde in Kassel. Und dann mehr in der Landeskirche und dann bei und Marburg. Und wenn man das so ein bisschen versteht und auch einfach so sieht, okay, ich habe da hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch wirklich scheiß Erfahrungen gemacht und dumme Sachen kennengelernt und so weiter. Und da hat mein ein, 21-jähriges Ich gesagt, hey, es ist ähm, für mich irgendwie wichtig, auch diese Sachen positiv, ähm, also wie, wie Paulus es sagt, so das Gute will ich behalten und ähm, das Schlechte, das kann mir auch ein bisschen scheißegal sein, so das war meine Einstellung, also ja, das kann auch so ein bisschen hinten runterfallen, aber das Positive will ich behalten. Und sehr romantisch auch zu sagen, hey, Jesus ist doch genau das, was uns verbindet. Aber allein die äh, Assoziation und Vorstellung von Jesus und auch das Verständnis biblisch ist ja ein anderes. Von dem her ist es gar nicht so easy und mein 25-jähriges, ein bisschen erfahreneres Ich, aber immer noch nicht ausgereichtes Ich, <lacht> würde sagen, ähm, ich gebe dir und deinem Bild, das du jetzt hattest auf dem Post, voll recht. Und das will ich vielmehr gerade unterstützen, Martin Benz, für mich einer der inspirierendsten Mentoren oder ähm, Menschen im christlichen Bereich, hat es so gut auf den Punkt gebracht. Er wünscht sich, progressiv zu glauben und geisterfüllt zu leben. Und das ist genau das, was du sagst. Ich will, und das ist mein Wunsch, von der Form will ich eine ansprechende Kirche gestalten ähm, und auch mitmachen, die attraktiv ist für meine Freunde, meine Mit meine meine WG, hier, meine Mitbewohner, die alle jetzt irgendwie nicht gläubig sind oder so, ey, ich will hm. die da mitnehmen und ich will nicht übelst den Cringe-Moment haben und ich will auch irgendwie natürlich ein geiles Format rausmachen dass die denken, okay, hä, das ist ja gar nicht mein eine Form von Kirche, die ich im Kopf hatte, aber es, es gibt so einen bitteren Beigeschmack in der evangelikalen, freikirchlichen Welt, die eben genau in diese Richtung gehen und einen super geilen Gottesdienst gestalten, viele tolle Dinge machen, ähm, und das meine ich jetzt da in dem Post mit Hillsong, ICF und so. Da bin ich heute ein bisschen, bisschen schärfer geworden, glaube ich. Und ähm, da gibt es immer eine Theologie oder so einen Rucksack an enger Theologie, den ich nicht annehmen will, den ich nicht übernehmen will. Ich habe mir auch überlegt, ICF, Hillsong, Vineyard oder irgendwas zu gründen. Und ich kann es, glaube ich, einfach nicht, weil ich immer das Gefühl mhm. hätte, ich müsste so eine enge in der Theologie ähm, übernehmen. Das ist jetzt eine krasse Aussage, gilt auch nicht für alle, ich will es auch nicht ganz krass pauschalisieren, auch nicht vor allem bei Vineyard, aber ähm, das liebe ich halt jetzt mit dem, was wir jetzt versuchen zu machen, dass wir vom Inhalt progressiv sind und von der Form. Dass mhm. wir ansprechend sein wollen, attraktionell und auch missional und gleichzeitig aber in diesem Attraktionellen auch einen Inhalt vermitteln, der eben nicht diese Enge und Konservativität hat, sondern der progressiv ist, der neudenkerisch ist, der offen und frei ist und liebevoll und ähm, Toleranz, Alles so Buzzwords und Triggerwords, die jetzt wahrscheinlich Leute triggern, aber egal. Ähm, und das finde ich viel anschlussfähiger an unsere Gesellschaft und an unsere Vision, auch Menschen zu erreichen, die nicht an Gott glauben.
0: Ach, feuer ich voll an und ähm, freue mich da extrem. Ich selber bin mit Mitte 20 in eine Gemeindegründung gekommen, ähm, wo der Anspruch war: ähm, äh, progressiv in der Form und konservativ im Inhalt. Und habe zehn Jahre da reingebuttert, um eben dahin zu kommen, sozusagen progressiv im Inhalt und progressiv in der Form. Und ich freue mich davor, dass, also wenn du jetzt starten kannst, ey, lass uns mal gucken, wie eine Weite im Inhalt und kreativ äh, in der Form. Ich, also ich bin hm. sehr gespannt, was, was ihr noch rocken werdet. Ich äh, fahr das ja an.
1: Ich habe ich, hab, ich sage jetzt was Krasses, was ich noch nie öffentlich gesagt habe, aber oh yeah, wovon oh yeah. ich wovon ich so seit Jahren so überzeugt bin, dass, ähm, und auch immer wieder erlebt, wirklich, also in ganz vielen Gesprächen jede Woche, heute erst ähm, an der Bibelschule. Ich glaube, meine Generation hat so eine Sehnsucht genau nach dieser Spannung oder nach dieser Verbindung. Progressiv zu glauben und geisterfüllt zu leben. Und ähm, ich liebe dieses Wording auch von, von Martin Benz. Und ich erlebe das ja so oft, dass Menschen einfach so Bock hätten auf eine progressive Form, auf eine coole Form, die sie anspricht. Aber immer wieder merken, der Inhalt ist einfach so, also da kann ich irgendwie nicht mit, wenn Homosexuelle diskriminiert werden wenn ich rauche, darf ich nicht im Worship-Team mitmachen. Wenn ich ähm, zu viel Alkohol trinke, dann muss ich mir ein Gespräch anhören von irgendjemandem. Wenn ich mit meiner Freundin oder meinem Freund zusammenziehe, dann ähm, darf ich das und das nicht mehr machen und so weiter. Und ich glaube, also, das wird hoffentlich auch die Kirche in der Zukunft gestalten, ähm, dass mehr und mehr von diesen Formaten entstehen, progressiv glauben zu dürfen und geisterfüllt Leben zu dürfen, weil der Heilige Geist uns in eine Weite und eine, ähm, ja, Progressivität ist so ein Buzzword für viele, aber ich bin auch so ein bisschen auf der Suche nach einem guten Wording. Er führt uns, er, er sprengt unsere Schubladen, er führt uns in eine Weite. Wir müssen nicht nach hinten gucken für den Heiligen Geist, sondern ähm, er nimmt uns mit und zieht uns nach vorne.
0: Ja. Ich gebe dir ein Wort, Glaubensschönheit.
1: Glaubensschönheit,
0: schöner Glauben, Glaubensweite könnte man auch sagen. <lacht> Auch, ja, 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 ja. ja. I get what you're talking about. So, äh, nächste Kategorie. Bullshit. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Das nennt sich Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo funktioniert so. Es gibt eine Karte und ähm, dann gibt es äh, einen imaginären Würfel und eine Zahl. Und dann äh, zu jeder Zahl von 1 bis 9 gibt es ein, ein Statement und du sagst einfach Bullshit oder Bingo. Also mhm. du findest es scheiße. Wenn 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 du eine Reihe voll hast, dann ähm, bist du ähm, offiziell zertifizierter Internetchrist Und man kann auch verlieren. Also bis jetzt ja. hat auch tatsächlich noch niemand, der dieses oder die dieses Spiel gespielt haben, noch niemand hat es äh, geschafft, so, so, so ein richtiger Internet-Christ zu werden. Bis jetzt war alles irgendwie immer so ein bisschen... Ah. Okay. okay, let's das go. Bullshit-Bingo. Wir fangen an mit der 5. Entweder, Aber ich, sag, ich sag Bullshit, wenn ähm, ich finde, das ist kompletter Schwachsinn. Genau, also wenn du der Aussage ähm, überhaupt gar nichts abgewinnen kannst, mhm. dann sagst du äh, Bullshit. Okay. Ja, und wenn du, wenn du das also mit äh, irgendwie hängen und würgen, kann ich dem noch was abgewinnen, äh, dann kannst du Bingo sagen. Also es ist äh, okay, quasi war. die, genau. Die fünf. Du kannst auch noch kurz erklären, jeweils, äh, warum du das so denkst. Ne? Also, genau, Zeit haben wir. Okay. Entweder man ist wiedergeborener Christ oder ewig verloren. Bullshit. Bullshit. Okay, okay. warum? Machst du auch mit eigentlich, mit Bullshit? Ja, ich finde es auch Bullshit. Ich finde es definitiv okay. Bullshit. Ja, ja. So, das...
1: Ähm, ja, hat sich einfach bei mir verändert. Also früher einen ganz exklusiven Glauben gehabt und gesagt, ey, nur wenn du wiedergeboren bist und ähm, Jesus in dein Leben gelassen hast und getauft bist und auch sogar den Heiligen Geist hast, ähm, nur dann kommst du in den Himmel und, ach, ey, das deckt sich einfach nicht mit meiner Lebensrealität oder mit ganz vielen theologischen Aussagen auch, wo ich sage, ähm, Ich kann nicht mehr an so ein exklusivistisches Weltbild und Gottesbild denken und das matcht einfach 0,0 mit diesem Gott der Liebe, den ich erlebe und persönlich erlebt habe, aber auch in der Bibel lese und den, ja, ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Menschen, die jetzt nicht wiedergeborener Christ sind, (lacht) ewig verloren sind, ja.
0: I see, I see. Ja, sehe ich genauso. Ähm, ja, ich meine, ich, ich lese Richard Brauer und äh, halt das mit der Prozesstheologie. Da ist das, äh, nee, ne, Universal Christ und so, ne? Das sage ich nur.
1: Guck mal, ich setze mich jetzt hier so ein bisschen zur Seite, dann sieht man mich auch. <lacht> ja, ich, ich
0: überlege die ganze Zeit noch, wie ich das irgendwie vernünftig hinkriegen kann. Aber so richtig. Das ist doch super. Ich habe noch keine, keine äh, geile Variante gefunden. Irgendwie ist das so ein, so ein Overlay. <lacht> naja, egal. So, äh, weiter geht's. Ähm, Die 7. Die 7 sagt, genau wie Sahne steif geschlagen wird, werden wir herumgeschleudert, damit unser Charakter gefestigt wird. Genau wie
1: Sahne steif geschlagen wird, werden wir herumgeschleudert, damit unser Charakter gefestigt wird. Jojo.
0: Uiuiui. Ich sagte, das sind übrigens alles Originalzitate aus dem Internet. Also das, ja, aber ist es jetzt das, aus dem christlichen Bereich oder ist es jetzt eine allgemeine Aussage? Das sind alles, alles fromme, äh, fromme Statements. Habe ich alle aus Instagram. Ah, okay. Ja, ja. Ah, okay, shit. Wenn es jetzt
1: eine normale Persönlichkeitsentwicklungsstatement äh, aussage wäre, dann würde ich überlegen und sagen, ja, okay, also out of the comfort zone, da... Ähm, Da lernt man schon auch krass irgendwie oder da wird ein Charakter schon gefestigt, das könnte ich jetzt schon verstehen, aber wenn es aus dem christlichen Bereich kommt, dann hat es wahrscheinlich so eine Intention von, okay, wir werden hier angegriffen und äh, müssen irgendeinen Scheiß durchmachen
0: und nur dann wird unser Charakter gefestigt. Ich glaube, der Kontext war sogar, äh, Gott, Gott macht es, Gott schleudert dich rum. Genau, ja. Bullshit. Bullshit. Ja, yes, bin ich auch bei. Ich finde, es ist immer eine Frage von ähm, äh, Cause and Effect. Also ich glaube, dass, ähm, dass man im Rückblick sagen kann, ja, ich bin da durchgeschleudert worden und trotzdem hat sich irgendwas Gutes daraus entwickelt. Ja, bin mhm. ich bei. Finde ich auch eine gute Sichtweise, so das Leben zu sehen, aber zu sagen, also das ist mir passiert damit, dann würde ich sagen, mhm. nee, auf gar keinen Fall. Nee, finde ich nicht ja. cool. Okay. Uh, wir machen die vier. Da steht, Purity Culture ist Missbrauch. Oh, that's a good one.
1: Ist Missbrauch. Ähm, also die ist jetzt eher oh, aus dem christlichen Bereich, ist aber nicht unbedingt im, aus dem Formenbereich wahrscheinlich. <lacht> ist Missbrauch.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich eine Aussage von AussteigerInnen. Genau, Missbrauch ist ein großer Begriff, ist ein großer
1: Begriff. Ich komme selber auch aus Purity Culture und ich hasse es und ich sehe es als sehr toxisch. Ich sehe es ähm, als sehr ungesund und als eine Sache, die ich auf jeden Fall, ja, der Christenheit nicht so gern wünschen würde. Hey, und Missbrauch aber als Begriff... Das finde ich schwer. Also Missbrauch ist so ein bisschen der Begriff, weil das einfach so ein mhm. großes Wort ist, ähm, dass ich auch mit dem ich vorsichtig umgehe, weil es ein äh, sehr sensibler und großer Begriff ist. Äh, aber ich würde eher, ich kann eher ein bisschen was abgewinnen. Deswegen gebe ich ihr ein Bingo.
0: Okay. Gehe ich auch wieder komplett mit. Dein Disclaimer finde ich gut. Ähm, mhm. Ich würde ihm sagen, ähm, Purity Culture ist ja mehr als nur dieses, du darfst keinen Sex außerhalb der Ehe haben, ja. sondern da gehört ja auch äh, zu dieses ähm, ja, Schuldumkehr. Ja, ja. ja. Also, also von ja, da, ja. ich kann dem schon was Einheit. abgewinnen, wenn man es wenn man breit sieht, ja, also wenn, wenn man sagt, ja, da ist jemand vergewaltigt worden, ja, was hat sie denn angehabt? Das, mhm. das ist ähm, Teil, also ich würde ja. sagen, Rape-Culture ist Teil von Purity-Culture und deswegen mhm. ja, kann ich dem auch was abgewinnen. Okay, wir machen die Eins. Das ist, erst der Zuspruch Gottes gibt mir Wert.
1: Alter Schwede, ja hast an der Haustage jetzt hier aber ein paar Sachen raus, ja. ey. Oh, ey. Nicht schlecht, hey, super. Ähm, erst der Zuspruch Gottes gibt mir Wert. Das ist jetzt eine Frage, Also, ich würde sagen, der Zuspruch Gottes gibt mir auf jeden Fall einen krassen Wert. Ähm, und das ist ganz basic, also egal ob du es annimmst oder nicht, aber ich würde sagen, es geben dir auch unterschiedliche Sachen wert und... Boah, warte mal. Okay, jetzt, jetzt mal kurz theologisch. Mir gibt's ja schon, also ich würde sagen erstmal Bullshit, weil meine erste Reaktion. Aber der Zuspruch Gottes, das ist jetzt natürlich meine Brille, die ich aufhabe, mein Weltbild, mein Gottesbild, der jeden Menschen geschaffen hat, der sehr inkarnatorisch ist, der... Irgendwo den Menschen geschaffen hat. Und der hat uns ja auch diesen Zuspruch reingelegt, glaube ich. Der wirkt auch in uns, egal ob Christ oder nicht und so weiter. Und ich würde sagen, der hat, indem er uns als Ebenbilder geschaffen hat, als Imago Dei, als, ähm, ja, Wesen, die irgendwo, also, ja, sehr connected sind oder irgendwo, geschaffen sind von Gott, hat er uns schon einen Zuspruch gegeben und damit einen Wert reingelegt. Von dem her würde ich 50% Bullshit sagen, aber du hast gesagt, sobald ich dem ein bisschen was abgewinnen kann, würde ich dem auch ein Bingo geben. Von dem her ähm, gebe ich dem theologischen, non-binären Bingo.
0: <lacht> Verstehst du, was ich meine? Non-bing, ein Non-bing. Ja. Auch wenn meine erste Reaktion Bullshit war. Ja. Also, das ist echt spannend, weil mir ging es genauso. Erst habe ich gedacht, ja, das ist doch scheiße. Aber ähm, beim zweiten und dritten Nachdenken würde ich sagen, es ist ja eine positive Aussage, keine defizitäre mhm. Aussage. Also es sagt ja nicht, ja. Äh, von wegen, ähm, dass du... Ähm, ich formuliere es mal anders. Ich würde sagen, der Zuspruch Gottes gilt der ganzen Schöpfung. Ja, Fertig. Genau. Und deswegen ja, hat die ganze voll. Schöpfung Wert. Mhm. Zack. So, und wenn... Wenn das quasi der, der Anfang ist, dann kann ich damit gut leben. Also mhm. säkular würde ich ja auch sagen, es, es gibt sowas wie die Menschenwürde. Das hat einfach jeder Mensch. Fertig. So, ja. Man kann sich äh, darüber unterhalten, wo das herkommt. Ich glaube, wenn man wir mal äh, da, da VertreterInnen fragen, aber wahrscheinlich würde man sagen, naja, darauf haben wir uns geeinigt und fertig. Das ist jetzt so, wenn mhm. äh, wenn man das ohne Gott erklären will. So, wenn man das mit Gott erklären will, würde man einfach sagen, ja, das ist Gottes Zuspruch. Fertig. Also, ja, ich finde es okay. Man kann sicherlich auch noch sagen, ja, ähm, Menschen können sich auch selber an Wert zu sprechen. Also es ist, glaube ich, nicht nur, ja. dass, dass, dass Gottes Zuspruch Menschen äh, Wert gibt, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich so der Anfang. Könnte ich mitgehen. Ja, finde ich gut. Ähm, was machen wir? Wir machen die Neuen. Mhm. Oh, jetzt pass auf. Eine Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen hilft uns, andere Facetten von Gott kennenzulernen.
1: Eine Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen hilft uns andere Facetten von
0: Bingo. Dem geben wir ich ein Klares Bingo. auch. Ja, das kommt auch von deinem Blog. Ha. Ah, echt? Ja. ja, hast du geschrieben, tatsächlich. Ey, wo habe ich äh, das geschrieben? Okay. Auch in dem, in dem Synthese-Posting. Ah, genau.
1: okay. Ja, voll. Also, <lacht> äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ich bin ergänzungsbedürftig. Ich habe meine Brille, ich habe meine individualistische... Ähm, äh, sorry, individuelle Sicht auf die Dinge und in der Ergänzung oder in der in dem Gespräch mit anderen Menschen, in ja auch dem Fragen, hey, wie erlebst du sowas oder wie erlebst du diesen Gott, dieses Übernatürliche, finde ich ganz viel Ergänzung und ähm, weitet meinen Glauben, der was total wohltuend ist. Und ist auch natürlich
0: eine Challenge, sich darauf einzulassen, so eine Offenheit zu haben. Ja, sehr cool. Wir machen die drei. In den Ländern der Reformation wächst eine neue Reformation. Band, oh, uh, Alter. Also zum Kontext. Also. David Gashi hat das gesagt und er meinte damit die Postevangelikalen. Oh, okay, geil. Ey, das finde ich cool. Ich hätte es jetzt
1: in unterschiedliche Richtungen deuten können, diese Aussage, wirklich. Also ich habe direkt irgendwelche Bilder gesagt von irgendwelchen Leuten. Leitern, die sowas sagen könnten. Revival. Aber, genau, Revival and Reformation is here. Come on. Ähm, in den Ländern der Reformation wächst eine neue Reformation. Ganz ehrlich fühle ich, ich glaube, dass auch die postevangelikale progressive Szene eine Reformation ist, die sehr zukunftsweisend ist und die ganz viel Potenzial hat, die sich noch ein bisschen finden muss, weil sie ja auch noch Ähm, ja, was heißt relativ neu, aber weil sie einfach in diesem Label zumindest relativ neu ist und ich glaube, darin stecken ganz viel wohltuende, gute Sachen drin, die einfach necessary sind so in unserer Gesellschaft, die so eine krasse Transformation durchgeht, also soziologisch betrachtet ist ja eine eine riesengroße Transformation, Die muss ich nicht sagen, als Transformationsstudiengang ähm, (lacht) Student, Und und da, glaube ich, braucht es eine, manchmal sogar Befreiung aus engen und ähm, alten Mustern und eine progressive, inhaltliche und in den Formaten, ähm, ja, eine Form, eine Theologie. Und deswegen, auch reformatorische Länder deswegen würde
0: ich dem Bingo geben, ja. Ja, ja, gehe ich mit. Ja, also an manchen Tagen fühle ich das nicht, aber ach, so ein bisschen kann ich dem auch was abgewinnen. Klar. Das und und, und gleichzeitig auch zu sagen, hey, ähm, auch wir, also,
1: oder was heißt wir? Ich, ich will mich da ja nicht labeln, ne? ich bin ja non video Aber ähm, ihr, <lacht> ihr, ja, und du und die post der ähm, Da gibt es auch natürlich Tendenzen, auf die man aufpassen muss und ähm, mit denen man einfach auch gut umgehen muss noch oder sich eingrooven muss, denke ich, in vielen Sachen. Und ähm wo man auch, glaube ich, so eine Demut behalten muss von, hey, wir können und wollen auch von anderen ChristInnen was lernen, von KatholikInnen, von ähm, sogar einer evangelikalen Szene. Ja, so hart es manchmal auch ist mit solchen Erfahrungen, aber ähm, ich glaube, dieses Bewahrende ist tatsächlich auch manchmal wichtig für solche Reformprozesse und allgemein ähm, für so eine christliche Einheit,
0: oder? I see that. Ja, ähm, ich glaube, ich muss noch mal eine komplette Folge über die Gefahren des Postevangelikalismus machen. Ja, Mann. Da, Ey, da. das ist mir spannend. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Ich schreibe es mal auf, manchmal. So, ähm, also, jetzt könnte es äh, zum Sieg kommen. Wir nehmen die zwei. Christinnen okay. Haben in den meisten Gemeinden einen Status zweiter Klasse.
1: Bingo. Alter, ich ja.
0: hab's hab geschafft? Hab, du, hast, du bist ein Internetchrist. Ich ein bin der Internetchrist. Christ. Du bist der ja, erste Mann. Internetchrist im Podcast. Es ist der Hammer. Ich, ich bin äh, ein richtiger Christpflanzer, Alter. Ja, oh. Das ist der Hammer. Du hast es gemacht. Ja, Mann, aber ist so leider. Also
1: wirklich so traurig <lacht> der Sieg auch ist, aber safe. Ähm, wie mit queeren Menschen umgegangen wird. Und boah, du hast vorhin Leichen angesprochen im Keller von so ein paar Gemeinden. Bro, ich kenne so viele Leichen und besonders in dem Bereich so viel Verletzung und es bricht mein Herz wirklich. Ja, wie damit umgegangen wird im christlichen Bereich, vor allem im freikirchlichen Bereich. Ja, ist echt traurig.
0: Way to go, way to go, Church. Hast du noch ein paar Minuten Zeit, dass wir noch ein paar Fragen aus der Community äh, ranklatschen? Klaro, let's go. Perfekt, letzte Kategorie. Frage. Tada! Das Internet hat eine Menge Fragen für dich gehabt. Und zwar ähm, fangen wir mal an. Okay, wie gehst du damit um, dass manche Kirchen sagen, sie seien besser als andere? Oh, könnte ich kotzen. Ähm, jede Form von irgendwie
1: so. Was ich gehört habe an Statements von Kirchen, ey, wir sind die Speerspitze der christlichen Szene. Und wir wollen eine Kirche sein, die die Kirche in Deutschland inspiriert, weil wir die Speerspitze sind. Ich habe mal gehört, wirklich buchstäblich, wir sind der FC Bayern. Und wir spielen, äh, und wir spielen einfach immer nur Champions League, aber wir wollen andere Teams damit hochnehmen. Und ja, Ey, da fehlt's an jeder Form von Demut und Ergänzungsbedürftigkeit und ganz komischen, hierarchischen, narzisstischen Strömungen oder, oder Gedanken. Ja, finde ich schrecklich.
0: Es kamen ein paar Fragen in dem äh, Bereich, ich sag mal, Sexualität, Gender. Eine Frage war, wie hältst du die Spannung aus bei kontroversen Themen in der christlichen Szene, Sexualität, Gender und so weiter? Es kam mhm. auch, äh, würdest du ein gleichgeschlechtliches Paar trauen? Ähm, oder, ja, ich glaube, das waren die Fragen. Äh, oder wie gehst du mit Glaubensstreitpunkten um, bei denen Menschen Verletzungen erfahren? Das ist vielleicht auch noch ein bisschen in dem Bereich.
1: Soll
0: hm. ich jetzt auf alle drei eingehen oder
1: auf eins oder was? Okay. Assume. Also zum Wir Ersten... Fühlen. Das Erste war, wie gehe ich so mit Gender und so so, so heiklen Themen in der christlichen Szene um, ungefähr? Also mit diesen ganzen Spannungen, ähm, ich bin ja auch sehr, also viel befreundet mit irgendwelchen frommen ChristInnen, die da eher evangelikaler denken als ich und ich muss sagen, mein mein Zugang dazu ist, ich glaube, wirklich daran, und ich erlebe es auch, dass mit Freundschaft auch solche theologischen Unterschiedlichkeiten, wenn sie vielleicht nicht auf Social Media immer so klappen, mit diesen ganzen Postings und so weiter und diesem Bashing, in der Freundschaft komme ich damit so zurecht. Also, ich kann damit leben, dass meine Freunde eine andere theologische Meinung haben als ich. Zum Beispiel jetzt bei Gendern. Ich versuche zu gendern, hat man ja vielleicht gehört, die letzten 67 Minuten. Aber, ähm, Ganz viele meiner Freunde, die machen das nicht und die mögen es auch nicht. Aber das ist irgendwie okay und wir sind trotzdem gut befreundet und lieben uns, weil wir im nächsten Moment einfach gemeinsam Scheiße machen, ein Bierchen trinken und keine Ahnung. Ähm, gut befreundet einfach sind und uns schon Jahre
0: kennen oder so. Darf ich mal danach äh, an? So, sorry. Ja. Äh, ich ich krieg das auf Social Media mit, du bist so mit der Creme de la Creme, der äh, Christfluencer Deutschlands. Ähm, <lacht> habe ich recht gut äh, befreundet. Äh, kriegen die das dann auch hin? Also ist das irgendwie so, dass äh, musst du dir da was anhören, äh, so im Privaten, oder ähm, wie, wie, wie sind die da so drauf? Das ist die ich- ja, Manchmal denke ich mir, also wenn ich wenn ich da so äh, mhm. also vielleicht auch nicht von denen, die so mit dir unterwegs sind, müsste ich noch überlegen. Aber manchmal ist ja der Toner auch, ja, krass.
1: Also es gibt zwei, drei, ähm, mit denen kann einfach wenig Dialog stattfinden. Aber Mhm. das ist für mich halt eine fundamentalistische Szene und Richtung. Mhm. Und da waren auch immer wieder Versuche von mir und meinen Freunden, irgendwo da in die Richtung zu kommunizieren, in Dialog zu treten. Aber es ist halt früher oder später nicht möglich, merkt man so. Aber das ist wirklich nur eine Ausnahme. Sonst alle anderen... ähm, sind so offen und wir haben natürlich Diskussionen, fahren zusammen in Urlaub, haben unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen, zu heiklen Themen, aber mhm. die Freundschaft steht wirklich darüber und ähm, das sind, also bei denen klappt es auch gut, ja, voll. Also wir können gut befreundet sein und dann klar, haben wir mal vielleicht eine unterschiedliche Meinung zu Thema Homosexualität zum Beispiel oder Rolle der Frau oder was auch immer. Aber, ähm, solange sie das jetzt, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie das pushen oder diese spezifische Meinung jetzt irgendwie krass ähm, pushen auf Social Media bereichweite dann hätte ich schon auch ein bisschen Problem oder, beziehungsweise ich würde sagen, ey Bro oder Schwester, ich finde es jetzt nicht so cool, dass du ähm, das Thema Homosexualität im Sinne ansprichst von, das geht gar nicht. Angenommen, äh, Sex vor der Ehe war mal ein Thema bei der Freundin und da habe ich auch gesagt, ey, also, du hast gerade gepostet und gesagt, Sex vor der Ehe ist Sünde und so weiter. Finde ich nicht cool. Ähm, Sehe ich anders. Und lass mal drüber reden. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass es genauso Leute gibt, die auch ähm, in der Freundschaft so ein Mandat haben, auch sowas zu feedbacken und sagen zu können. Und deswegen glaube ich, ja, bin ich ein Fan von Freundschaft und von so einer Beziehung, die dahinter steckt. Genau. Cool. Und es klappt gut. Also, ähm, wir sind gut befreundet, wir lieben uns, wir feiern uns und supporten uns sogar gegenseitig. Ähm, Aber wenn ich jetzt merken würde, und das ist meine Grenze, meine persönliche, wenn sie jetzt eine ganz große Reichweite hätte und Dinge vertreten würde, wo ich wirklich sage, ey, das ist ein absolutes No-Go, zum Beispiel, dass Menschen krass diskriminiert werden, dann ähm, würde ich sagen, hey, wir können vielleicht befreundet sein, du hast eine theologische andere Meinung als ich, aber ich würde dich nicht supporten, ich gebe dir keine Bühne und so weiter. Und es hm. klappt irgendwie auch mit, einer, mit ein, zwei Personen, ist auch so ein Deal.
0: Und sie macht es mit wenig. Spannend, sehr cool. Ähm, wolltest du das mal ergänzen, sonst äh, bringe ich noch eine andere Frage?
1: Äh, ja, ich äh, habe jetzt mein Bier leer, ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber die, die Frage. <lacht> Die nächste Frage wäre: Womit verdienst du dein Geld? Ah, ja, 80 angestellt in einem Kirchen-Startup. Und äh, wir sind eine eigenständige Freikirche, das heißt, ähm, schon irgendwo spendenfinanziert. Und sind angebunden an der Landeskirche und da auch berechtigt für Fördergelder und Förderanträge. Deswegen immer so ein bisschen Schnittstelle für digitale Innovation, digitale Kirche. Halb, halb. Ähm, ungefähr von Kirche und von Spenden und 20% diese ganzen christlichen Sachen, Selbstständigkeit, Medien, Websites, Willow Creek, ähm, ja, unterschiedliche Dinge, auf die ich gerade Bock habe, wo ich ein bisschen was nebenbei verdiene. Genau.
0: Mega. (lacht) Tim, es war mir ein Fest. Vielen Dank. Yes.
1: Ey, es war richtig schön. Ich bin begeistert von dem Podcast und feier es voll, was du auch machst. Vielen Dank. Und bin
0: gespannt auf alle weiteren Folgen. Ich kann es empfehlen. Coole Sache. Gut, dann. Andi da draußen, einen schönen Abend euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.